1: Vous écoutez Nude, le podcast qui met le monde à nu, voici le dernier épisode de la saison 2. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'écrivaine Ondine Kayat. Lorsque je la rencontre pour enregistrer ce témoignage, je viens de lire d'une traite son roman « Le parfum de l'exil ». Un livre qui m'a parlé de façon très spéciale, tout comme il a parlé à Ondine elle-même lors de l'écriture. Inspiré par sa propre histoire, ce roman raconte un secret de famille, une tragédie impossible à nommer. Ce livre lève le voile sur les traumatismes intergénérationnels. Ondine est née d'une maman française et d'un père libanais et arménien. Petite, elle baigne dans la culture libanaise, mais du côté arménien, rien. Un vide, un silence, une page blanche. Toute son enfance, elle ressent l'indicible. Pourtant, elle n'a aucune idée de ce qu'a vécu une partie de sa famille. Ce n'est que bien plus tard qu'elle va recoller les pièces du puzzle et mettre des mots sur son histoire.
0: C'est quelque chose que je pouvais ressentir sans l'identifier. Donc très tôt, je percevais chez ma grand-mère... Une très grande tristesse, mais que je n'aurais pas pu relier à cette époque-là, à quelque chose de précis. Elle est morte quand j'avais 16 ans et je l'ai très peu connue. En revanche, j'étais extrêmement proche de mes tantes, donc Poupie et Lily. Et je percevais notamment chez Lily, qui est morte quand j'avais 9 ans, une certaine dimension tragique. Je me souviens d'avoir perçu dans son regard, dans son attitude, dans sa voix... Quelque chose en dessous de ce qu'elle disait ou faisait. En dessous Oui, peut-être une tristesse, hein, quelque chose d'intense,
1: une gravité. À cette époque-là, euh, vous ne pouvez pas lui demander Non. Et il y avait comme quelque
0: chose d'une transmission sans mots entre elle et moi. Comme une histoire qui n'est pas racontée mais euh, qui, donc, dont je n'aurais pas pu faire, évidemment, le récit à cette époque, mais qui, qui me parlait par sensation, par, euh, par silence, euh, quelque chose de lourd et de tu, de caché. J'ai vécu avec des secrets pendant des années. C'est comme avoir perçu très tôt
1: l'indicible. Et c'est après que j'ai compris. En miroir de ces émotions silencieuses, Ondine développe une personnalité hypersensible, une sorte de super empathie.
0: J'avais vraiment une facilité pour avoir tous mes sens qui étaient extrêmement développés et ressentir aussi ce que vivaient certaines personnes comme si c'était moi qui le vivais. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas forcément de différence entre les autres et moi et que j'avais accès à, à leurs perceptions et leurs ressentis comme si c'était
1: les miens. Comme l'héroïne de son roman, qui sans savoir pourquoi est incapable de dormir dans le noir, Ondine grandit avec des peurs et des questions qui semblent ne pas lui appartenir.
0: J'avais beaucoup de terreur, donc des cauchemars, et puis des questions euh, très métaphysiques, très jeunes. C'est-à-dire que pour moi, être en vie n'a jamais été considéré comme un dû. Je me suis jamais sentie même petite. Euh, je respire, je suis en vie, euh, et puis c'est normal. J'ai toujours eu un regard sur le fait d'être vivante comme une question. Et des questions très profondes, très fortes, très intenses, très légitimes, je trouve. À quoi ça sert d'être vivant Pourquoi je suis là Qu'est-ce que je fais là Quel est le sens de tout ça Donc très tôt, des manifestations, des questionnements intenses qui étaient lourds à porter. J'avais besoin qu'on m'explique. Donc, je me sentais très à l'étroit à l'école. Ça ne répondait pas à mes questions euh, qui, pour moi, étaient très fondamentales. Et tout le monde avait l'air de trouver ça normal d'être en train de faire des maths dans une salle de classe. Et moi, j'avais vraiment euh, des questionnements, mais qui étaient d'une intensité euh, extrêmement forte. Et je, et je me sentais totalement décalée. Je ne me sentais pas comme les autres personnes de
1: mon âge. Comme le personnage de son livre, Ondine fait des cauchemars et une image terrifiante la hante alors qu'elle n'est âgée que de quelques années. Une image sans contexte, sans parole, imprimée dans sa mémoire sans qu'elle sache d'où elle vient.
0: J'ai l'impression d'avoir toujours eu l'information que mon arrière-arrière-grand-père avait eu la tête coupée par les Turcs, mise sur une pique et promenée dans la ville à Marach, donc dans l'Empire ottoman, cette image de sa tête sur une pique, promenée dans la ville, c'est une image que, que j'ai toujours eue depuis la petite enfance et je ne peux la rattacher à aucun récit particulier qui,
1: qui m'aurait été fait. Ondine s'interroge. Lui a-t-on raconté cette histoire Sûrement pas. Elle était beaucoup trop jeune. Elle se demande si elle l'a entendu dans une conversation entre adultes ou si cette information a toujours été présente en elle. Les années passent, Ondine fait sa vie. À cette époque, elle n'est pas en quête de son histoire familiale et personne ne lui en parle. Et puis... Un voyage va la réveiller.
0: Quand je suis allée au Liban, j'avais 20 ans. Et là, j'ai eu un choc viscéral. En fait, Beyrouth, à l'époque, c'était la vie plus, plus, plus. C'est-à-dire des ruines partout, un pays saccagé et des gens avec une énergie vitale, des couleurs, des bruits, des odeurs, des sensations, mais intenses, intenses. Ça m'a saisi, en fait. C'était un retour aux sources viscérales. Ce que j'ai ressenti à Beyrouth, dans tout le Liban après, quand j'ai visité, c'est des sensations et des perceptions dont je pouvais faire quelque chose. Ça a marqué pour moi une rupture avec, euh, j'allais dire, ma vie d'avant. C'est comme si avant dans ce que je vivais, mes sensations et mes perceptions étaient un fardeau et que là, d'un seul coup, il y avait un horizon. Il y avait une histoire racontée par, euh, par le Liban qui nourrissait ma très grande sensibilité au lieu de me faire souffrir. Et là, je, je, je me suis dit, euh, vraiment, euh, c'est ça, être vivant. Quand je suis rentrée, l'âme pleine de ces sensations... Ben,
1: j'ai écrit. Ondine écrit des poèmes, quelque chose commence à se libérer, à naître sous sa plume, jusqu'à une rencontre décisive. Dans les
0: années 2000, j'ai vraiment senti qu'il fallait que j'écrive l'histoire de ma grand-mère. Mais ce n'était pas mental, c'était viscéral. J'ai senti que je portais quelque chose et qu'il fallait que je l'écrive, mais je ne savais pas quoi, comment. Je n'avais jamais écrit de livre, donc je ne savais pas où j'allais. Et là, j'ai rencontré Robert Laffont, l'éditeur Robert Laffont, qui avait vendu sa maison d'édition, qui avait 87 ans, qui était un monsieur plus jeune que nous tous. Il avait beaucoup d'énergie. Il avait ses yeux bleus comme ça. Et il a lu mes poèmes et il m'a dit « Il faut que tu écrives un roman. » Et là, je lui ai dit « Mais je porte une histoire et je ne sais pas quoi faire. » Et il m'a dit « Écris. » Et il m'a aidé en fait, à me dire que je pouvais écrire. Je demande à ma mère... Elle a des éléments de l'histoire familiale. Et là, elle me dit, oui, j'ai interrogé Mamita. Ma grand-mère s'appelait Madeleine Kerlakian, on l'appelait Mamita. Euh, elle m'a raconté euh, certains éléments. Donc, je les ai consignés. Elle m'a donné ça avec euh, des lettres et des photos. Des photos de ma famille, des lettres de ma famille. Et j'ai lu ces éléments. Et là, euh, je découvre la réalité du génocide arménien. C'est à ce moment-là que la réalité de ce qu'a été ce génocide
1: m'a saisie, en fait. Dans ces carnets ou dans ces notes consignées par votre mère, votre grand-mère raconte d'abord une enfance très heureuse.
0: Et le, et le drame qui fait que tout s'est arrêté. Que son grand-père a eu la tête coupée, mise sur une pique et promenée dans la ville. Voilà. Donc là, vous découvrez que cette histoire, elle a vraiment existé. Oui, c'est ça je découvre que ça a été une réalité.
1: Après cette tragédie, en 1915, la famille d'Ondine réussit à s'enfuir. Mais pour d'autres, commence la déportation, les viols, les massacres. Le génocide arménien fera entre 1 200 000 et 1 500 000 victimes. Alors, il n'y a pas eu, comme pour la Shoah,
0: des chambres à gaz construites. Il y a eu euh, un génocide à ciel ouvert, avec des, des Arméniens euh, chassés euh, dans le désert, mourant de soif, de faim, euh, ou attaqués par des peuplades locales. Où, euh, voilà, le but, c'était euh, comme un charnier à ciel ouvert.
1: Ondine se met à écrire. Elle raconte l'histoire de sa famille et celle de tout un peuple. Dans un état qu'elle ne retrouvera pour aucun autre de ses livres, me confie-t-elle. Donc j'ai écrit pendant trois mois.
0: Je n'ai jamais fait ni plan ni rien pour ce premier récit. Il est sorti de moi et j'étais là, mais je n'étais pas là. J'étais complètement absorbée. J'avais l'impression de vivre dans une réalité parallèle. Je pense que vraiment, je me sentais habitée. C'est vraiment une expérience très forte. Je suis passée par des états... De... En fait, toute mon histoire familiale est sortie. Donc je faisais des cauchemars, j'ai été malade, j'ai perdu du poids. Enfin, il y a eu vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Et j'avais l'impression d'être accompagnée dans, dans l'écriture de ce livre. J'avais l'impression d'être en lien avec ceux qui m'avaient précédée. J'ai vraiment l'impression de, de parler, d'entendre quelque chose de plus grand que moi. En levant le voile sur cette histoire, j'ai mieux compris ce que je percevais de ma tante Lily, de ma grand-mère. J'ai mieux compris aussi, sans doute, certaines choses que je ressentais, moi, dans ma propre vie, comme sentiment de décalage comme douleur qui ne m'appartenait pas, j'ai compris, les conséquences d'un génocide sur des lignées. Les silences qui se véhiculent, il y a un traumatisme et ce traumatisme se transmet quand il n'est pas arrêté, quand il n'est pas honoré, il se propage.
1: Est-ce que vous comprenez que euh, votre grand-mère, votre tante n'ait pas pu en parler Oui, bien sûr.
0: Lorsqu'on a trop souffert, on ne peut pas parler de ce qui fait trop mal. C'est impossible. On a peur de, de, de se brûler. Donc, il euh, y a quelque chose qui, qui reste en suspens comme un espèce de chagrin euh, très lourd qu'il est impossible de pleurer et qui s'infecte du coup.
1: une infection qui se propage. De récentes études scientifiques ont montré que les traumatismes laisseraient une empreinte sur l'ADN de la génération suivante. La mémoire traumatique se transmettrait de génération en génération.
0: Ça explique aussi dans nos gènes comment nous conservons la mémoire des drames de nos grands-parents, de ceux qui nous ont précédés. Je crois que j'ai été chargée d'une mémoire et de chagrin qui ne m'appartenaient pas. Et du coup, je crois que les grands chagrins que je pouvais avoir petite euh, qui étaient euh, évidemment trop lourds pour une enfant, ont pu trouver à ce moment-là un apaisement parce que ce travail de transformation, c'était comme rendre hommage à, à ceux qui m'ont précédé et, et clore quelque chose. Il y, a, il y a une boucle qui se boucle. Pour moi, là, j'ai vraiment euh, fait un travail de transformation euh, de mon histoire euh, familiale, mais pas seulement de mon histoire familiale. C'est vraiment l'impression d'avoir euh, fait un, un devoir de mémoire, redonner une voix aux sans-voix. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait tout ce que je pouvais. Donc j'ai un, un sentiment d'accomplissement. Il faut clore ces choses-là pour pouvoir vivre sa propre vie, et c'est ce que j'ai
1: fait. Deux jours avant notre enregistrement, le président américain Joe Biden a reconnu officiellement le génocide arménien. Plus de 100 ans après les faits, le devoir de mémoire continue. Ondine Kayat consacre désormais sa vie à l'écoute et à la libération de la parole. Parce qu'il n'y a souvent pas de hasard, elle est devenue psychothérapeute. Elle poursuit aussi son travail d'écriture et vous pouvez retrouver dans son dernier livre les textes inspirés par son histoire familiale. Ils sont entrecoupés d'une histoire contemporaine autour du trauma intergénérationnel. Je referme cette saison 2 avec l'envie de vous remercier. Il y a environ un an naissait le projet de Nude. Depuis le lancement l'été dernier, l'accueil a été fabuleux. Sachez que pour continuer, j'ai besoin de vous. Si vous voulez me soutenir et surtout rendre possible la création de nouveaux épisodes, parlez-en autour de vous, conseillez Nude à vos amis, commentez, likez, partagez sur vos réseaux sociaux, bref, faisons grandir Nude ensemble vous êtes déjà des dizaines de milliers, votre soutien est précieux. Si vous prenez plaisir à entendre ces histoires et si vous en attendez de nouvelles avec impatience, alors je compte sur vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram pour échanger sur les épisodes et pour suivre les nouvelles et guetter le retour du podcast. Merci de votre écoute, merci pour vos messages qui me touchent infiniment. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux témoignages.